0: como hacemos tantas veces, dándonos cuenta, haciéndonos consciente de tu fidelidad, de que estás ahí escuchándonos, de que no fallas nunca, de que siempre, desde el principio de los tiempos, eres fiel con nosotros, de que tu alianza se mantiene en la historia con nosotros. Y en este rato de oración, al mismo tiempo que la contemplamos, esa fidelidad tuya y esa alianza, pues, te la agradecemos, sobre todo por, por la distancia que hay entre tu fidelidad y la nuestra. Por la diferencia que hay entre lo que tú pones en esta alianza y lo que nosotros ponemos. Así que gracias, Señor. Gracias por estar ahí. Gracias por estar siempre esperando. Gracias por ser fiel. Gracias por aguantarnos a esta cuadrilla un poco de infieles que, que te seguimos Así un poco de manera arrastrada. Y al contemplar hoy tu, tu fidelidad y tu alianza, vale la pena detenernos en un personaje de la historia de Israel, que es un personaje un poquito oculto, pero que tiene mucha... Bueno, que al preparar esta meditación me he dado cuenta que tenía tanta gracia, ¿no? Y, y, que, te, y que le pasan tantas cosas y que le pasan cosas... Bueno, que en medio de la gravedad pues también son divertidas que es Aarón, el personaje es Aarón, el hermano de Moisés, un personaje, todo un personaje, elegido por ti, Señor, para ayudar a Moisés, que es que el, el que se lleva la fama, el que establece la alianza contigo, una de las alianzas, ¿no? el que recibe el decálogo en el monte, bueno, y el que tiene como ayuda a este hermano, a este hermano de Moisés, porque Moisés, si algo insiste varias veces, es lo torpe que es para hablar. Y eso tam también va bien. Que Dios elija a los inútiles, que Dios nos elija a los inútiles, nos hace bien. Porque así, cuando somos elegidos, nadie piensa en nuestra grandeza ni en nuestro valor, sino que somos un eslabón más de una larga cadena de inútiles llamados por el Señor a cosas grandes a cosas grandes, y, y en el fondo pues mirar así, darnos cuenta de que Moisés era un inútil, pues, pues nos va bien, un inútil necesitado de ayuda, por eso Dios al mismo tiempo que le llama, le pone una ayuda, lo que es casi el primer portavoz que consta en la historia, en la historia de la humanidad, Aarón es el que porta la palabra de, de Moisés, que la recibe directamente de Yahvé, de Dios. Es elegido como portavoz. Luego en su historia será ungido como sacerdote y a Aarón y a sus hijos se les encomendarán pues, las funciones sacerdotales. Pero mientras tanto, pues pues eso, un, un personaje un poco... llamado a, a hacer voz de uno que tenía la gran visión pero que no tenía voz para llevarla a cabo, no tenía voz para contarla. Y de este personaje hay como tres pasajes de su historia, que es muy larga, es muy bonita. Está, está recogida en el Pentateuco, que son esos cinco primeros libros de la Biblia, sobre todo en el libro del Éxodo, y que cuenta con, bueno, con simpatía pues, toda su vida. Bueno, con simpatía, o sea que... Pero, pero de la que nos podemos parar como en tres detalles, ¿no? tres pasajes de la historia que nos pueden ayudar a rezar para a la luz de Aarón, a la luz de este personaje ver cómo es nuestra relación contigo contigo Señor qué es lo que nos pides de nosotros en el fondo esos tres pasajes o esas tres dimensiones que a la luz de las cuales podemos poner en contacto nuestra vida con la tuya Señor son esos tres, portavoz de Moisés es también a Aarón el que sostiene en la batalla a Moisés y es, en ese pasaje, al mismo tiempo trágico, solemne, brutal y un poquito cómico, él es el artífice del becerro de oro, de esa historia con el becerro de oro. Yendo con lo primero, es el portavoz de Moisés. En el éxodo lo cuentas y Moisés le dijo a Yahvé, cuando Yahvé le ha manifestado que ha sido elegido, Moisés le dice, «Pero señor, yo no soy hombre de palabra fácil, esto no es ya de ayer ni de anteayer, y en ahora, a una hora que te habla tu siervo soy torpe de boca y de lengua». Yahvé le respondió, «¿Y quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace sordo al mudo, al que ve y al ciego?». No soy por ventura yo, ya ve. Ve pues, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Bueno, con esas palabras, ¿no? Ya uno tenía que estar confiado para la misión, pues no. Moisés le replicó, "Ah, señor, manda tu mensaje, te lo pido por mano del que debas enviar." ¿Qué viene a decir? Que viene a ser, "Quítame del medio, yo no quiero esto, soy torpe, soy no... Que a veces es una respuesta a la llamada de la vocación. Es una respuesta que en la Biblia sale muchas veces y en la vida se ve también muchas veces. La gente que responde al Señor, yo no soy digno, yo no soy capaz. Ya lo hemos pensado muchas veces, ¿no? Que Dios no elige a los que son dignos. Y Dios no elige a los que son capaces. Dios hace dignos y capaces a los que Él elige. O sea que la dignidad y la capacidad no se pueden presuponer. Lo podemos ver en nuestra propia vida. ¿eh? De algún modo, también nosotros hemos sido elegidos por Dios y ya somos bastante conscientes de nuestra dignidad y de nuestra capacidad para esa elección. Pero es que Dios hace dignos y hace capaces a los que Él elige. Y los elige porque le da la gana. Y aquí Moisés se pone un poco de perfil, ¿no? Manda tu mensaje por mano del que debas enviar, como diciendo, yo no soy. Y la Biblia continúa, «Se encendió entonces en cólera Yahvé contra Moisés y le dijo, «¿No tienes a tu hermano Aarón, el levita? Él es de fácil palabra, al encuentro te sale, y al verte se alegrará su corazón. Háblale a él y pone en su boca las palabras» y yo estaré en tu boca y en la suya, y os mostraré lo que debéis hacer. Bueno, pues es el comienzo de la vocación de Aarón, que en realidad la recibe su hermano Moisés. ¿no? Moisés no, no se atreve a hablar, y la vocación de Aarón la recibe a través de Moisés. Es el elegido, como decimos, para una misión de portavoz de un tipo torpe que ya hemos dicho que es algo que a nosotros nos alivia. Cuando Moisés es elegido para guiar al pueblo a la libertad, él se niega porque habla fatal. Estamos en un momento muy importante de la vida de Israel. Israel, que había sido el pueblo elegido por Dios que salía de Abraham, al cabo de algunas generaciones había... Acabado en Egipto, siendo sometido, siendo tiranizado por el faraón. Y el pueblo se queja al Señor, al Señor su Dios. Y el Señor finalmente encuentra en Moisés la persona a través de la que va a liberar al pueblo de Israel. Le va a salvar de la esclavitud, le va a llevar a la tierra prometida y le va a entregar a él la alianza en los diez mandamientos o sea es el elegido para una grandísima misión que será recordada eternamente por el pueblo de Israel hasta el día de hoy el pueblo de Israel celebra la Pascua la, la salida de la tierra prometida guiados por Moisés la misión era grande y el Señor también se dirige a Aarón para decirle ve, a de, ve al desierto al encuentro de Moisés partió Aarón y encontrándose con su hermano en el monte de Dios le besó Moisés dio a conocer a Aarón todo lo que Yahvé le había dicho al encomendarle la misión y los prodigios que le había mandado a hacer y Aarón aceptó esa misión, esa misión indirecta que le había caído te pedimos, Señor, que sepamos también nosotros reconocer las misiones que nos confías. Quizá no estamos en este tiempo bíblico donde tu palabra se escuchaba con tanta fuerza, donde la gente la podía escribir porque la escuchaban en su corazón con gran intensidad. Y ahora en este tiempo es difícil encontrar la llamada que nos haces, la vocación que nos das. Quizá estamos en este tiempo buscando nuestra propia vocación, Mientras hacemos esta oración, te pedimos, Señor, que nos aclares la vocación. Que aclares la vocación de todos los que se ponen a tu escucha para saber qué quieres de ellos. Que les habléis con la claridad que le hablaste a Aarón, con la claridad que le hablaste a Moisés. ¿Y qué podemos aprender de... de de Aarón, ¿qué nos puede enseñar la figura de Aarón? Bueno, pues en el fondo es que a nosotros también nos toca imitar a esta figura. A Dios, Dios nos hace a también a nosotros portavoces suyos por el bautismo. Tú, Señor, has querido que cada uno de nosotros anunciemos la fe de la Iglesia, anunciemos tu buena noticia, te anunciemos a ti como el Señor el Salvador del mundo. También nosotros hemos recibido, de algún modo, la misión de Aarón, de ser portavoces tuyos. En este caso no nos pasa lo mismo porque tú tienes palabra clara y obras contundentes y ejemplos firmes. Nosotros pues, más bien somos los de torpe palabra, torpes ejemplos. Sin embargo has querido confiar en nosotros para ser tu portavoz. Somos, somos como tus manos. En este mundo Tú actúas aquí a través de las manos de tus hijos Somos también tu voz Somos tus ojos Somos tu palabra Somos los que te hacemos presentes ¿no? Y esto nos hace bien Reconocernos como portavoces Nos pone en la obligación de ser fieles De conocerte bien porque tú, Señor, has elegido tener una presencia oculta en este mundo, una presencia que no es evidente. Tu presencia aquí, Señor, en la Eucaristía, tu presencia en tantos acontecimientos de la historia, de la historia pequeña de cada día, tu presencia en los pobres, tu presencia en la Iglesia, una presencia que es oculta, que no se hace evidente. Y por tanto, ¿quieres de nosotros...? Que para ser tus portavoces, pues cumplamos esa misión, la misión de un portavoz, que exige varias cosas que son importantes. Es bueno darnos cuenta qué significa ser portavoz de alguien. Un portavoz, un portavoz del Señor, tiene que conocer bien al Señor y a la iglesia. Ayúdanos a conocerte mejor. Que podamos dar testimonio de ti porque sabemos quién eres, qué quieres. ¿Qué dices? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas de cada uno de nosotros? ¿Qué nos estás pidiendo en el corazón? Que seamos buenos portavoces tuyos porque te conocemos bien. Porque sabemos utilizar tu palabra en cada una de nuestras palabras. Porque en nuestras conversaciones brota el Evangelio de manera natural. También tenemos necesidad... de para ser buenos portavoces tuyos, de tener contigo un trato confiado. Sabemos que estás ahí siempre esperándonos, que siempre confías en nosotros totalmente. Pero necesitamos tener contigo un trato confiado. Que acudamos muchas veces a ti, que nos llames a tu presencia, que te reveles en nuestro corazón. También es verdad que como portavoces necesitamos ser muy coherentes. No, no hay peor cosa que un portavoz que no es coherente, que no haya coherencia entre lo que hace y lo que dice. Ser coherentes en la vida cristiana es la, for la mejor forma de evangelizar, de hacer apostolado, de conseguir que mucha gente se acerque a Jesucristo, ser coherentes. Que no es solo hacer lo que decimos, sino que la coherencia en la vida cristiana llega un poco más adentro. Es hacer lo que decimos, decir lo que pensamos, pensar lo que rezamos. O sea, es una coherencia completa. ¿no? Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que rezamos tiene unidad. En nuestras obras se ve nuestra oración. En nuestros pensamientos se preparan nuestras obras. En nuestras palabras tenemos esos pensamientos que se sostienen en la oración. Bueno, esa coherencia es lo que se pide de un portavoz y lo que se pide de nosotros al recordar la figura de Aarón. Ser así, ser coherentes. Que en nosotros, en nuestra forma de estar, en nuestra forma de ser, nuestra forma de portarnos, en nuestra forma de presentarnos a los demás, descubran a Cristo y a la Iglesia. ¿No? Que cuando nos vean por la vida, digan, ese es discípulo de Cristo. ¿No? Como dice San José María, ¿no? que se note que leemos el Evangelio. Y luego un, un punto muy importante del portavoz es... No querer ser la voz, sino solo su portador. Ser portavoz, no la voz, sino el que la porta. A veces queremos ocupar el lugar de la voz. Nos gusta que nos feliciten. Nos gusta que las obras que Dios realiza en nosotros o a través de nosotros queden como algo nuestro. Nos gusta que nos feliciten por una buena predicación, por una buena palabra que hemos hecho, por una buena obra que se ha visto. Y eso es un peligro. Tenemos que dejar que Él se luzca. Tenemos que hacer que se escuche la voz de Él. Tenemos que señalar muchas veces al Señor e impedir que la gente se quede mirando nuestro dedo, sino que miren al Señor. A Aarón le pasó esto, ¿eh? A Aarón, que había sido elegido para ser portavoz, pues le pasó esto, que, que se enfadó. Se enfadó un día con su hermana, un día se pegó una rajada ellos eran tres hermanos, al menos tres hermanos. Y, y María y Aarón estaban un día rajando con Moisés, rajando de la mujer con la que se había casado Moisés. Y, y, y se, se preguntaban un poco, ¿no? Como, ¿es que, es que solo Moisés, solo con Moisés habla Yahvé, ¿no? Con, con lo inútil que es, ¿no nos ha hablado también a nosotros? Aarón se consideraba, él también, como un portador de los oráculos divinos, ¿no? Y por tanto, no, no acepta bien el, el monopolio, digamos, de, de, de Moisés como el portador de la como la voz ¿no? que se manifiesta, en la que manifiesta la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces se rajaron bastante, ¿no? Y, y bueno, y, y se rayaron y se rayaron bastante y rajaron bastante de Moisés. ¿no? Entonces Dios los puso en su sitio. O sea, Dios los puso en su sitio y les, les hizo un castigo ejemplar. ¿no? Les, les, les puso firmes a los dos hermanos. Él les dice que Él se comunica con Moisés de una manera especial, con él se comunica cara a cara, como un amigo a otro amigo, no en sueños, no en visiones, como lo hacían los profetas. Él se manifiesta directa, directamente con Dios. Por tanto, nosotros como portavoces de Dios tenemos que buscar que Él se luzca, que no somos nosotros los que, los que queramos ser la voz. No, ya es el Señor, ya eres tú. Otro episodio de la vida del Señor, perdón, de la vida de Aarón, es, es pequeñito pero es, es muy reconocible, yo creo que todos lo tenemos un poco en la cabeza. Él, cuando Moisés en una batalla contra los amalecitas, pues eh, que los amalecitas atacan al pueblo de Israel, entonces Moisés se va a la cumbre, le deja a Josué al mando del ejército, él se va a una montaña para contemplar la batalla y entonces... Mientras sostiene sus brazos en oración, en solicitud, en petición a Dios, pues Israel iba avanzando, tenía ventaja. Pero cuando se le cansaban las manos y se le caían las manos, entonces ganaban los amalecitas. ¿no? Y entonces se pusieron a los lados de Moisés, se pusieron a Aarón y Jur, que cogían las manos de Moisés en alto, uno de un lado y otro del otro lado, y así... No se le cansaraban los brazos a Moisés y así lo tuvieron hasta el final del día. Y Josué consiguió derrotar a Amalek. ¿No? Los amalecitas fueron destruidos. De alguna manera, el bueno de Aarón intervino para que se ganara la batalla. O sea, sostiene Mo a Moisés con los brazos en alto durante la batalla. Aarón es el que sostiene al elegido de Dios cuando se cansa. Aarón vuelve a ser una herramienta de Dios para que su elegido, Moisés, pueda llevar adelante esa misión. Fíjate, esto es muy bonito, también nos sirve para nuestra vida cristiana. A veces cerca de nosotros tenemos, bueno, gente de la que conocemos su vocación, ¿no? Pues porque es el párroco en la parroquia, porque es el superior en una comunidad religiosa, porque es el director de un colegio, ¿no? o, o de un club, es, bueno, gente que manda. Pero gente humana a la que, que a veces se cansa, que a veces pues, pues baja los brazos, que a veces se desanima, ¿no? que la batalla es larga, la batalla es complicada, tenemos un montón de amalecitas que nos rodean. Entonces en esa batalla larga, en esa batalla complicada, pues tenemos que apoyar a los que Dios ha elegido. Tienen que sentir nuestra cercanía, nuestra oración, nuestro consuelo, nuestro apoyo. Tenemos que preocuparnos de los que han sido elegidos por Dios para una misión como hizo Aarón, tenemos que ayudar a sostener los brazos en alto de los que mandan. Que, que ya hemos oído que Aarón no era, no era vivísimo, no era listísimo, no era... Pero, pero Dios le había puesto en esa misión de sostener a Moisés y él lo hizo. Y él tenía sus envidias y sus pecados y sus soberbias que salen bien, bien reflejadas en la Biblia. Pero él no se negó a esa misión. Nosotros, bueno, pues a veces también somos un poco, un poco torpes, un poco cutres. A veces también nosotros nos rayamos con el que manda, nos entra un poco la soberbia y tal. Pero, pero fijaos, tenemos que imitar a Aarón en esto. Tenemos que sostener al que gobierna en su gobierno. Me refiero en el ámbito espiritual, en el, en el ámbito religioso, ¿no? Tenemos que ayudar en lo que sea posible, en lo que sea necesario. Quizás nuestra ayuda no sea una maravilla. No, quizá no, no sea bueno La gran maravilla de la ayuda de, de Aarón, fijaos, era sostener levantado el brazo de su jefe, que era su hermano. Pero es, quizás esa ayuda que, que podemos prestar no sea una, una maravilla, pero es la ayuda necesaria. Es la ayuda que Él nos pide que prestemos. Podemos pensar en nuestra familia en nuestro trabajo, en nuestra vocación, qué papel nos toca jugar, aunque sea pequeño, y llevémoslo adelante como si fuera una gran misión, como si en esto nos estuviéramos jugando la victoria contra los amalecitas. Invitar a Aarón, recordar a Aarón, ¿no? ¿Quién es el que gana la victoria, el que gana la batalla? La gana el pueblo de Israel. ¿Gracias a quién? A Moisés, que se mantiene en oración. ¿Gracias a quién se mantiene Moisés en oración? A Aarón y a Hur, que le sostienen los brazos en alto. Bueno, pues aquí nos va a tocar a nosotros muchas veces esto, ¿no? Ayudar al que manda, ayudar al que gobierna. Y un tercer, un tercer episodio de la vida de, de Aarón, que si no fuera tan grave, y además si no lo tuviéramos todos tan vívido metidos en la cabeza, porque lo hemos visto muchas veces, es... El tema del becerro de oro. Todos, Seguramente que todos hemos visto la película de Moisés y nos recordamos cómo Moisés saca al pueblo de Israel, atraviesa el mar, recibe en el monte la tabla de la ley, y cómo cuando se acerca a entregar la tabla de la ley a su pueblo, a Aarón ha mandado que se haga un becerro de oro el que tenía que sostener y sostuvo, el que tenía que sacar adelante la palabra de Dios de boca de Moisés, pues este les dijo allí a las mujeres, bueno, les dijo a los hombres, ¿no? Cuando Moisés se fue al monte a recoger las tablas de la ley, les dijo a Aarón, tomad los pendientes de oro de las orejas de vuestras esposas, de vuestros hijos e hijas, y me los traéis. Cuando los tenía ya recogidos, hizo con ellos un ternero de oro, un ternero fundido en oro, y ante él puso un altar. Y en ese altar, pues ante ese altar se congregaron los hijos de Israel, fíjate, habían salido de Egipto, los había salvado el Señor, los había acompañado, les daba de comer y de beber en el desierto, estaba cuidándoles todo el día, y a Aarón no se le ocurre otra cosa, en el primer minuto que se queda solo, de construir un becerro de oro para que los hijos de Israel lo adoren. Seguramente no, no se sabe muy bien, ¿no? Seguramente no se intentaba un nuevo Dios, sino que era más bien una representación de Dios, pero es que esa representación estaba prohibida, ¿no? Total que Moisés, que estaba ahí en el monte con el Señor, Dios se lo dice. Dios le dice, mira, este pueblo tuyo, este pueblo mío, mejor dicho, me, me tiene frito, ¿no? Me está reicionando. Y fijaos, antes de que Moisés baje, Moisés actúa como un sacerdote, como un sacerdote, como un gran sacerdote. Esta es la misión de los sacerdotes. Moisés, nada más decirle a Dios que su pueblo le está traicionando, Moisés ya empieza pidiéndole perdón por el pueblo. Es una actitud muy sacerdotal, interceder ante Dios por el pueblo pecador. Decir más o menos, Señor, son un desastre, pero perdónales. Dice así la palabra de Dios, dice, Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios con mala intención los sacó para hacerlo morir, hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Y le dice, aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Moisés, como sacerdote, delante del Señor. Y luego, también una, una imagen muy sacerdotal, baja al pueblo y los abronca, les echa un rapapolvos. Y a mí está este texto que voy a leer ahora de la Biblia, siempre me hace mucha gracia, porque, porque me parece una escena, me parece una imagen súper poderosa de lo que hay que hacer con los ídolos. ¿no? Con los ídolos a veces que son imágenes a veces son ídolos que tenemos en nuestro corazón. Y dice así, Moisés, encendido en su ira, tiró las tablas, las rompió al pie de la montaña, después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó, lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua y se lo hizo beber a los hijos de Israel. ¡Qué grande Moisés! eh. ¡Qué enfado se agarra Moisés! bajando de la montaña arrojándoles las tablas de la ley que son la alianza que Dios le ha dado les tira las tablas de coge el becerro, lo destroza, lo pulveriza lo echa en agua y se lo hace beber os vais a comer los dioses que estáis haciendo me parece muy bonito ojalá que nosotros hiciéramos eso con los dioses que tenemos, ¿eh? que a veces te sustituyen a ti señor, que somos un poco bueno seguramente Moisés no era un idólatra pero se le había ido la pinza, claramente. Bueno, esta imagen de Aarón, perdón, eh, a Aarón se le había ido la, la pinza, ¿no? Y, y, y había, bueno, no había querido hacer una idolatría formal, pero realmente había construido un ídolo. Bueno, esta imagen de Aarón nos ayuda para nuestra vida cristiana. ¿no? También nosotros somos portavoces del Señor, y eso nos exige muchísimo, porque en cuando nos ven a nosotros tienen que poder verte a ti, Señor. Nosotros tenemos que ser responsables con los que tienen una misión en la iglesia, una misión especial. Ayudar al párroco, ayudar al obispo, ayudar al director del colegio, ayudar al superior de la comunidad. Bueno, sostenerles en la batalla para que ellos puedan ser fieles. Y luego ser conscientes de que somos capaces de liarlo, de que necesitamos estar muy atentos a los sacerdotes que nos ayudan en nuestra vida cristiana. Con ese ejemplo de Moisés, que pidió perdón por nosotros y al mismo tiempo se acercó a nosotros para reconvenirnos por lo que estábamos haciendo. Bueno, pues esa es la misión también de los sacerdotes, ¿no? Hablarle a Dios de nosotros y a nosotros de Dios. Bueno, vamos a terminar este reto de oración acudiendo a la Virgen María. La Virgen María que nos trajo al Salvador y que nos lleva al Salvador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.